هذا هو الشريط الرابع من تفسير سورة صاد دون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أحمد فأقضي له وإنما أقضي بنحو ما أحمد إذا فصل الخطاب يعني فصل الخطاب أو الحاصل من فصل الخطاب الحاصل من من غيره يعني يفصل في خطاب الناس أو فصل الخطاب يعني خطابه هو يعني أن خطابه كان فصلا فصلا أي ذا بيان وفصاحة نقول المعنيان محتملان فالآية تحتمل هذا وهذا وهما لا يتنافيان فيجب أن تكون الآية محمولة إيش عليهما حتى إن بعضهم قال إن فصل الخطاب هو قوله أما بعد أما بعد لأن أما بعد تقسم ما بعدها أما قبلها ولكن هذا ليس بصحيح أما بعد ذلك تعطي الكلام رونقا وجمالا وتفصيلا لكن كوننا نجعلها هي فصل الخطاب فيه نظر والله أعلم أن تذكرهم وأن تذكر أنت لتعتبر به قوله تعالى ذا الأي من مراد بالعجفات القوة وهل لك أن تمدنا بشاهد أو تمدنا بشاهد ما وصلنا بأيد أي بقوة فإن ما دليلك على أن المراد بقوله والسماء بنينا بأيد أي بقوة لا ما 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 أقول المراد ما دليلك على أنها ليست الله ما دليلك على أنها قوة قد يكون منها غير قوة وغير يد الله هل لك شاهد بذلك؟ لا يعني من وبنينا فوقكم سبعا شداء يعني قوية طيب قوله إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا يعني ما معنى سخرنا الجبال؟ سللناها سليلا مطلقا ولا في شيء معين؟ التسليم طيب الطير معطوفة نصف الطير معطوفة عليه على الجبال يعني إذا الطير مسخرة ومحشورة ما معناها؟ مجموعة 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 الله يعني تجمع له يتسبح بالتسبيح كيف تعلم محشورة؟ حال حال من أي شيء؟ لأن الحال تحتاج إلى صاحب حال الطيب من الطيب ألا يصح أن تكون نعسا لها؟ ما نقول لك يا 
نحن مسلمون ايمنون نعم ما يحكي 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 قوينا ملكا لماذا؟ المؤلف مشى على ايش؟ إن المعنى قوينا سلطان في ملك كذا وغير إلا إن تقوي النوع أشد نوع أشد نوع أشد نوع أشد نوع هل هذا صحيح؟ هذا من الإسرائيليات. إيه ما موقفك منه؟ أما أما هذا أن المرجع أن هذا يخالف العقل لأنه إذا إذا كان ملكه ثلاثة آلاف فله الأذان يحرسون بالليل ويمسح العقل أيضا يرجع أن هؤلاء تصوروا النحو لو كانت ثلاثون آلاف لم يتصوروا النحو. طيب موقفك من الإسرائيليات عموما؟ الموقف الإسرائيليات إن كان إن كان موافق لشرعنا فلا أخذه لأن ما شهد شرعنا بصحته ما شهد شرعنا بطمانة ما سكت عن شرعنا لم يؤيده ولا طيب ما شهد بصحته فنقبل لشهد شرعنا وما شهد بطلانة نرجع وما لم إذا إذا لم يشهد ولم إذا لم يشهد ولم ولم يبطل فننظر هل هو موافق العقل ام لا؟ العقل ردنا والا ايش؟ وان قبله قبلنا اي ان وافق العقل قبلنا وان رده العقل لم نقبل ما قلنا هذا من جيبك يا صباح ان ان وافق العقل يعني كذبه الموافقه للعقل او القصه ان ان ناخذ يعني ان شئنا عملنا به وش اللي نعمل به؟ مخالف العقل ردناه وإن مخالف العقل توقفوا فيه لا تناقض لا تصدقون ولا تكذبون طيب قال الله عز وجل وآتنا الحكمة وفصل الخطاب من المراد بالحكمة النبوة النبوة فقط ذكر المؤلف لها معنيين نعم. طيب. إذا لها معنيان. ما المراد بفصل الخطاب؟ الفصل بين الخصوم. وعلى هذا فالخطاب خطاب ولا خطاب غيره؟ في وجه آخر؟ وش ما معنى الفصل الفصل في خطابه؟ اي نعم 
الفصاحه والبلاغه وحسن الاقناع وما اشبه ذلك طيب نعم الى هذه ضعف سنه ضعف سنه ان قلنا ان من بعد ما لا ما تكبر قولي طيب قال الله عز وجل وهل اتاك نبا الخصم اذ تصور الاشراق الواو عاطفه وما بعدها معطوف على ما سبق لان الكلام كله في شان داود يا خالد بن انتبه لو تضع المصحف هل اتاك نبا الخصم الواو حرف عطف والجمله معطوفه على ما سبق لان الكلام كله هي قصه داود عليه الصلاه والسلام والاستفهام هنا يقول المؤلف الاستفهام هنا للتعجب والتشريق التعجب والتشريق يعني ان هذه القصه عجيبه وانها لكونها عجيبه مما يشوق اليه والاستفهام كما نعلم جميعا تختلف معانيه بحسب السياق والا فان الاصل فيه انه الاستخبار عن الشيء اي طلب الافهام عنه يقال استفهم عن كذا اي طلب الافهام عنه هذا الاصل لكن سياق الكلام يغير المعاني الاصليه الى ما يقتضيه السياق فالمراد به هنا التشريع وله نظير مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب العين المراد به هنا التشويق وقد يكون المراد بالاستفهام التهويل تهويل مثل هل اتاك حديث الغاشي وجوه يومئذ الى اخره المهم ان الاصل في الاستفهام هو طلب ايش الاستفهام وهو طلب ايش الافهام والاخبار هذا الاصل ولكن ياتي لمعاني اخرى يدل عليها السياق يقول هل اتاك الاستفهام هنا للتعجب والتسويق الى استماع ما بعدكم اتاك يا محمد فجعل المؤلف هنا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يجوز ان يكون الامر كما ذهب اليه المؤلف ويجوز ان تكون الكاف لكل من يصح خطابه اي وهل اتاك ايها المخاطر واذا قلنا بهذا القول صارت دلاله الايه اعم صارت دلاله الايه اعم والقاعده عندنا في التفسير انه كلما كان اعم فانه اولى وعليه فيكون المراد بالكاف هنا المخاطبه لكل من يفسح خطابه واعلم ان كاف التي في القران كاف الخطاب تاره بل لا اقول كاف الخطاب بل اقول كل خطاب في القران موجه الى مخاطب فانه على ثلاثه اقسام القسم الاول ان يدل الدليل على انه عام فيؤخذ بعمومه الثاني ان يدل الدليل على انه خاص فيؤخذ بخصوصه الثالث ان لا يكون هناك دليل لا هذا ولا هذا فيؤخذ بعمومه مثال الاول 
قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن فيا ايها النبي خطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لكن حكمه عام لقوله اذا طلقتم فجعل الخطاب الحكم عاما لجميع الامه ومثل الذي على خصوصه فمثل قوله تعالى ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين هذا خطاب خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يسقه غيره وما كان محتملا لهذا وهذا فكثير ومنه هذه الايه هل اتاك نبا الصخر طيب الم نشرح لك صدرك هذا خاص نعم وهل اتاك اتاك مر علينا قريبا الفرق بينها وبين اتاك اتاك يعني اباك واتاك جاءك يعني وهل جاءك نبا الخص نبا بمعنى خبر ولكنه لا لا يقال غالبا الا في الخبر الهام عما يتساءلون عن النبا العظيم فهما فهنا نبأ لما يحضر لكنه في أمر هام وقول الخصم أي المتخاصمين بدليل قوله إذ تشوروا المحراب فالخصم لفظه مفرد لكن معناه إيش؟ معناه جمع والخصم قلت هم المتخاصمون وسن المتخاصمون خصما لأن كل واحد منهم يريد أن يخصم صاحبه أي أن يغلبه في الحجة ويقطع حجته إذ تصوروا المحراب قوله إذ متعلقة بأي شيء لا يصح أن تتعلق بأثاث لأن تصورهم للمحراب سابق ولا بنبع لأن تصورهم للمحراب أيضا سابق ولكنه تعلق بشيء مقدر يدل عليه السياق يعني اذكر إذ تصور المحراب نعم إذ تصور المحراب قال محراب داوود أي مسجده حيث منعوا الدخول عليه من الباب نعم تصوروا المحراب تصوروا بمعنى دخلوا مع سوره دخلوا مع سوره يعني من على السوق لأن المكان مصور لأنه بيت يتعبد فيه فهو مصور وله أبواب فجاءوا ذات يوم أي الخصم فوجدوا أن الباب مغلق والخصوم كما تعرفون كل صاحب كل ذي حاجة فهو أعمى قالوا هذا الذي أغلق بيته أو مشرابه نتصور عليه نفيه من فوق فتصور المشراب يقول حيث منع الدخول عليه من الباب لشغله بالعبادة قال المؤلف أي خبرهم وقصتهم هذا تفسير لنبع هو عليه الصلاة والسلام أغلق الباب لأنه أراد أن يتعبد لله وهذا لا شك أنه يمنع 
من وصول الخصوم إليه لكن الله سبحانه وتعالى خلق هؤلاء حيث جاءوا فوجدوا الباب مغلقا أو منعوا من الدخول فتصوروا تصورون من السوء قال إذ دخلوا عليه إذ بدلوا من إذ الأولى إذ دخلوا عليه ويحتمل أن تكون متعلقة بتصوروا وأنا أقول هكذا لأن إذ ظرف والظرف وجال مجهول لابد له من متعلق إذ دخلوا عليه على داوود ففزع منه فزع منهم أي خاص وذلك لأنهم جماعة وتصوروا المشراق ومثل هؤلاء يخيفون أرأيت لو أن أحدا تصور عليك البيت وهم جماعة هل تخاف أو لا؟ لا شك أنه سيخاف والخوف هنا طبيعي كصديق طبيعة والجبلة ففزع منهم فلما رأوه قد فزع قالوا لا تخف يعني أننا ما جئنا لقتل ولا نهب ولا تخريب خصمان أي نحن خصمان قيل فريقان ليطابق ما قبله من ضمير الجمع وقيل اثنان والضمير بمعناهما يعني خصمان أي طائفتان مختصمتان والذين قالوا بأن المراد بالخصمين هنا الطائفتان استدلوا بضمير الجمع السابق وهو قوله تصوروا ودخلوا وقيل إنهم خصمان أي رجلان اثنان اختصموا والضمير الضمير بمعناهما الضمير يعني ضمير الجمع السابق بمعناهما أي بمعنى الاثنين ولكن الذي يظهر الأول أي خصمان أي فريقان مختصمان لأن ذلك هو المطابق لضمير الجمع ولأن ذلك هو الذي يحصل منه الفزع لأنهم إذا كانوا جماعة صار الفزع منهم أكثر يقول والخصم يطلق على الواحد وأكثر صحيح الخصم يطلق على الواحد فأكثر فيقال لمدع ومدع عليه يقال للمدعي خصم وللمدعي عليه خصم ولو كان واحد ويقال لجماعة مع جماعة هم أيضا خصم يقول رحمه الله وهما ملكان جاء في صورة خصمين وقع لهما ما ذكر على سبيل الفرق لتنبيه داوود على ما وقع منه وكان له تسع وتسعون امرأة وطلب امرأة شخص ليس له غيرها وتزوجها ودخل بها يقول مؤلف إن هذين الخصمين ملكان أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى داود من أجل أن ينبهه على قضية معينة هذه القضية كما تقول الإسرائيليات أنه عشق امرأة رسل ولكنه كيف يصل إليها وهي مع زوج فأمر زوجها أن يخرج في الجهاد في الجند لعله يقتل فإذا قتل تزوجها 
فأرسل الله تعالى إليه الملكين من أجل أن ينبهاه على بشاعة هذه القصة لأن لأن هذه نعم على بشاعة هذه القضية لأن هذه القضية بشعة من أدنى واحد من الناس فكيف تكون من نبي وكأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن ينبهه بالوحي فيقول يا داود لم تفعل كذا كما نبه الله عز وجل آدم بأكله من الشجرة بدون ضرب مثل وكذلك نبه الله محمد صلى الله عليه وسلم حين عفى عن قوم من المنافقين بدون أن يتبين أمر أمرهم بدون ضرب مثل ونبهه على تحريمه ما أحل الله له لابتغاء مرات أزواجه بدون ضرب مثل إلى إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى ينبه على ما يحصل من الرسل بدون أن يضرب لهم أمثالا لكن هذه القصة الإسرائيلية هدف إلا أن يضرب مثلا لفعل داوود المدعى المدعو والحقيقة أن هذه القصة فاطمة ولا يحل لأحد أن يعتقدها في داوود أنه عشق امرأة رجل وأراد أن يتزوجها وكان عند داوود تسع وتسعون امرأة فأراد أن يكمل بها المئة هذا غير لائق بأدنى واحد من الناس قبلا عن النبي من أنبياء الله لكن اليهود لعنة الله عليهم لا يبالون أن يلطفوا الأنبياء كما لطقوا من أرسل الأنبياء فقالوا يد الله مغلولة وقالوا إن الله فقير وقالوا إن الله يتعب فليس غريبا أن يلطف الأنبياء بالعشق والحيل والمكر فلهذا لطقوا داود بهذه بهذه الكذبة والصحيح الذي لا شك فيه أنهم خصمان من البشر وليس ملائكة خصمان من البشر تنازعا في قضية بينهما ستأتي في القرآن الكريم وكل ما سوى ذلك فإنه كذب لأن القرآن يكذبه فإن القرآن إذا أتى بالقصة فلا بد أن يأتي بها على وجه إيه؟ الكمال لتكون عبرة وعلى وجه الصراحة لئلا تكون لئلا يكون فيها إلباس واشتباه فالقصة كما هي في القرآن تماما ما في ملائكة ولا فيه رسول له زوجة حسنة أرادها داوود أبدا ولا يجوز للمسلم أن يعتقد هذا في أحد أنبياء الله القصة هي إذ دخلوا على قالوا لا تخصصنا بغى بعضنا على بعض تحكم بيننا بالحق ولا تشتغل خصمان بغى بعضهما على بعض يعني اعتدى عليه لأن البغي هو العدوان اعتدى عليه وطلبوا منه قد احكم بيننا بالحق ولا تشتغل طلبوا أن يحكم بيننا لكنهم أضافوا كلمة ليست بجيدة قالوا احكم بيننا بالحق ومثل هذا لا ينبغي أن يقال لنبي من الأنبياء بل ولا ينبغي أن يقال لأي حكم يتحاكم إليه لأنك إذا تحاكمت إلى رجل مع خصمك 
فإنكما تعتقدان أن ما يقوله هو الحق ليس الحكم في مقام تهمة حتى يقال احكم بيننا بالحق ولهذا انتقدوا انتقد الصحابة رضي الله عنهم في قصة العفيف الذي مر علينا زنا امرأة في من استأجره لما حضر أبو الولد الثاني وزوج المرأة قال أحدهما للرسول عليه الصلاة والسلام أنشدك الله إلا ما قضيت إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله فناشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينهما بكتاب الله قالوا وقال الآخر وكان أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله ولا ناشد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن طلب المناشدة في هذا المقام إيه خطأ سفه أنت ما جئت إليه إلا وأنت ترى أنه يحكم بكتاب الله فلا حاجة إلى أن تناشد هؤلاء قالوا احكم بيننا بالحق طلبوا منه أن يحكمنا بينهما بالحق وهو لن يحكم إلا به حتى بإقارهم لأنهما جعلاه حكما ولا تشتق الشطط يعني النقص أو الجور ولهذا قال تسير تجر يعني لا تجر بالحكم فتميل مع أحدنا واهدنا أرشدنا إلى سواء الصراط وسط الطريق الصواب يعني إذا حكمت فاحكم بالحق بالعدل بدون جور واهدنا إلى سواء الصراط يعني دلنا إلى الصراط السواء يعني إلى وسط الصراط أو إلى الصراط المستقيم وعليه فتكون سواء من باب إرادة الصفة إلى موصوفه يعني اهدنا إلى الطريق السوي إلى الطريق السوي المستوي العدل والهداية هنا هداية دلالة ولا أرشاد؟ دلالة لأنه ما يستطيع أن يجبرهم على ما يحكم به لكن هي دلالة فلو قال المؤلف في اهدنا لو قال دلنا لكان أحسن القضية قال إن هذا أخي له تسع وتسعون ناجة سبحان الله هذا القسمان غريبان يتخاصمان ثم يقول أحدهم الآخر إن هذا أخي الخصوم عادة أن الخصم يسب الخصم فيقول هذا المعتدي الظالم الفاجر اللي فيه ما لفي نعم أن هذا فقال إن هذا أخي وهو يدل على أن الخصومة ليست تحمل وراءها شيئا من العداوة والبغضاء أخي قال أي على دين وقال المؤلف هذا ليفيد أن الأخوة هنا ليست أخوة النسب بل هي أخوة الدين له تسع وتسعون ناجة يعبر بها عن المرأة تسع وتسعون ناجة يعني مئة إلا واحد ونعجة منصوبة على أنها تمهيد وكل عدد له تمهيد كل عدد له تمهيد لماذا؟ لأن العدد إذا لم يذكر المعدود كان مبهما لا يدرى فإذا ذكر المعدود فهذا 
تمييزه ثم هذا التمييز قد يكون مشهورا وقد يكون منصوبا ففي قولنا عشرة رجال التمييز مشهور وفي قولنا عشرون رجلا التمييز منصوب هنا نعجة التمييز منصوب لأن كل العقود من عشرين إلى تسعين كلها يكون تمييزها منصوبا طيب قال المؤلف في تفسير ناجة قال يعبر بها عن المرأة قوله يعبر بها عن المرأة يشير بأن هذا ليس هو الأصل في الناجة وهو كذلك فالأصل أن النعجة أنثى الغنم أنثى السياح أنثى السياح وليست هي المرأة فإذا كان هذا هو الأصل فمن ادعى أن المراد بالنعجة هنا المرأة فعليه إيه؟ عليه الدليل لأن كل من ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل وأظنك لو تقول لأهلك يا نعاج أو يا نعجة لقامت القيامة بينكم نعم فقالوا أنت سميتنا غنما رأنا فالنعجة لا لا ليست هي المرأة في هذه في هذه الآية بل هي بل هي واحدة الضأن ولي نعجة واحدة واحد له تسعون نعجة والثاني واحدة فقال أفنيها إلى آخر والله أعلم فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا لزلفا وحسن لزلفا وإن له عندنا لزلفا وحسن لزلفا وحسن لزلفا من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وهل أتاك نبأ الحصن إذ تصور المحراب هل امتلأ مناقشة؟ طيب ما معنى المراد بالاستفهام هنا يا ناظر؟ التعجب والتشريف طيب هل له نظير ان ياتي الى استفهام التشريف؟ نعم قوله تعالى هل ابلغكم هل ابلغكم ان جاءكم تنجيكم من عذاب الحديث؟ نعم طيب قوله هنا بأول فصل كيف عاد الضمير مجموعا الى الخصم وهو مفرد نعم راجع للمعنى لان الخصم مفرد ومعناه جميل طيب كم عدد الخصم الخصم هؤلاء الذين جاءوا الى داوود في في قولان نعم بعضهم يقولون وخصمان رجلان من الملك يعني اثنان نعم ملكان مرسلان الى بعضهم يقولون خصمان من الملك نعم جاءوا من ملكان ملكان وبعضهم يقول من جماعه جماعه اي فتاه يعني خصمان اي فتاه طيب 
من الذي يؤيد القول بالجمع؟ قالوا لا دخلوا عليك طيب هذا يؤيد انهم جماعه طيب والذي يرى انهم اثنان لماذا يؤيد قوله؟ لماذا يؤيد قوله؟ هذه الكلمات والجمل التي تؤيد ذلك خصماء وهذه مسلمة طيب قوله إن هذا أخي تمام يدل على أن الخصوم موكل إلى واحد طيب وأيضا فيه ضمائر له له تسمى السماء ها وليه نعم واحد فقال فيه ضمائر تؤيد انه واحد اي ان الخصم واحد فيكون خصمان اثنين ولكن ذكرنا ان الاقرب انهم جماعه لكن الدعوه موجهه من واحد الى واحد وكل واحد معه إماءة هذا هو الأقرب قوله المحراب من المراد به؟ نعم مكان تعبده وليس المحراب الذي هو طاق القبلة يعني ما هو المحراب اللي مثل محاربنا هذه؟ السؤال هل المراد أنه محراب كمحاربنا هذه أو مكان تعبد على أي سبب كان؟ نعم صح يعني مو معناها المحراب لان نعرف نعرف انه هي يجعل طاق للقبله المراد بالمحراب ما يتعبد فيه لماذا فزع داوود منه؟ انهم يعني دخلوا عليه يعني على غير يعني هيئه دخولنا كيف؟ لانهم دخلوا عليه تصوروا عليه المحراب لانهم تصوروا المحراب عليه وهو يصلي طيب هذا الفزع ما الذي أمده عليه؟ فزعه هذا يعني هل هو فزع طبيعي ولا فزع شرعي ولا ايش؟ طبيعي يعني كل انسان في بيته وهو يتعبد متسودين ايضا متسودين سوف طيب قالوا قالوا لا تخف خصمان لماذا رفع خصمان مع ان قبلها فعل قد يكون متسلطا عليه اما اخذ هذا قالوا لا تخف لم يقل لا تخف خصمين ايش وش الخبر التقدير نعم خصمان طيب قوله احكم بيننا بالحق ولا تشتت 
من مراد بالحق العدل الموافق للشرع طيب ولا تشتق كيف قالوا لا تشتق وهم قالوا في الاول احكم بالحق هذا من باب ايش؟ من باب ايش؟ نعم من باب التأكيد يعني حق ليس فيه شطر يكون هذا الجملة نفي لما يخشى منه من الشطر قوله إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة من مراد في النعجة ولا يمالك المرأة المرأة طيب قال وأذن في الخطاب لا قال الله عز وجل إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة تسع وتسعون نعجة يعني من أهل واحدة ولي نعجة وأكدها بقوله واحدة من أجل تقليلها وإلا فإن وحدة مفهوم من قوله ولي نعجة لكنه أكدها أنه ولكنه ذكر واحدة تأكيدا للقلة يعني ليس لي إلا واحدة فقال أكفنيها أي اجعلني كافلها وذلك بأن تضمها إلى نعاجه لأنه إذا ضمها إلى نعاجه صارت في ملكه وهو الكافل لها وعزني في الخطاب غلبني في الخطاب قال أي الجدال يعني أنه صار يجادلني حتى غلبني فأقررت له وأقره الآخر وأقره الآخر على ذلك أقره الآخر يعني المدعى عليه وليس في الآية ما يدل على أن المدعى عليه أقر أو أنه أنكر المقر المدعى عليه مشكوك عنه فدعوى أنه أقره يحتاج إلى دليل ولو كان هذا هو الواقع لذكره الله عز وجل لما في حدثه من الإيهام الذي يجعل حكم داود حكما فيه شيء من الجور أقول مرة ثانية لو أن الآخر أقره لا ذكر الله ذلك لأن حذفه يؤدي إلى سوء الظن في داوود عليه الصلاة والسلام حيث لم يحتكمل مجريات القضية فالله والله أعلم أن داوود عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا العدوان من هذا الشخص الذي قد أنعم الله عليه بنعم كثيرة ثم ذهب يحاول أن يستلب حق هذا الفقير الذي ليس عنده الا واحده كانه عليه الصلاه والسلام غضب وحكم 
للمدة فقال لقد ظلمك بسؤال عجزت الجملة هنا مؤكدة بثلاث مؤكدات القسم المقدر واللام وقد لأن تقدير الكلام والله لقد ظلم وقوله ظلمك أصل الظلم في اللغة النقص ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ويطلق الشرع على النقص والعدوان يعني على نقص الحق والعدوان في طلب ما ليس للإنسان فهو في الحقيقة العدوان سواء كان بنقص ما يجب أو بادعاء ما لا يستحق فمن ضرب شخصا أو أخذ ماله قيل إنه ظلم ومن جحد ما هو له وأنكر قيل إنه ظلمه الظلم هنا لقد ظلمك من النقص أو من العدوان من العدوان ولهذا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك ليضمها إلى نعاجها بسؤال نعجتك ليضمها إلى نعاجها قدم المؤلف ليضمها من أجل أن يصح التعبير بإلى لأن سؤال لا يتعدى بإلى لكنه مضمن المعنى الضم أي بسؤاله أن يضم نعجتك إلى نعاجه ووجه الظلم في هذا ظاهر لأن صاحب التسعة والتسعين قد أنعم الله عليه نعمة كبيرة وصاحب الواحدة معجم فقير وأيضا فإن هذه الواحدة ملك له كيف فكيف يعتدي هذا؟ كيف يعتدي؟ ويقول أعطيها ويلح عليه حتى يغلبه في الحجاج والمخاصمة ثم قال داوود وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما عندنا كثير وقليل كثير وقليل كثير يبغي بعضهم على بعض وقليل لا يبغي بعضهم على بعض فالقليل الذي لا يبغي بعضهم على بعض هم الذين وصفهم الله في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالمؤمن العامل للصالحات لا يحدث منه البغي لما معه من الإيمان والعمل الصالح ومن فات شيء من هذا الوصف حصل منه من البغي بمقدار ما فاته من الوصف فمن نقص إيمانه حصل منه البغي ومن قلت أعماله الصالحة حصل منه البغي لأن الأعمال الصالحة يجر بعضها بعضا فإذا عمل الإنسان عملا صالحا أتبعه بعمل آخر لأن للطاعة لذة وسرورا في القلب إذا قام الإنسان بها ازداد رغبة فيها وإذا أعرض قلت أهمية الطاعات عنده وضعف قصده للطاعات فتجرأ على المعاصي قول كثير من الخلطاء 
يعني الشرك لا يبغي بعضهم على بعض اللام في قوله لا يبغي ايش اسلام اللام في قوله لا اللام للتوكيد ويبغي من البغي وهو العدوان وهذا هو الواقع ان كثير من الشركاء يبغي بعضهم على بعض اما باخذ شيء من مال الشركه او بكتمان الربح لو ربحت او التغرير بالمال بحيث يتصرف فيه على وجه ليس فيه حظ للشركه او بادعاء ان المشترك ملك خاص له المهم ان انواع العدوان بين الشركاء كثيره لكن كثير من الشركاء يضرب بعضهم على بعض ولهذا اذا اصلح الشركاء النيه ونصح بعضهم لبعض 